0: Nós estamos começando mais um episódio da série CX no canal de podcast da StratLab, o Stratcast. E a gente vai falar nesse episódio sobre... Liderança Inovadora. Eu trouxe para esse papo meu grande amigo, uma pessoa com quem eu gosto de parcerar, que é o Gabriel Coelho. A gente já tinha se conhecido há algum tempo, a gente já tinha ensaiado uma parceria há algum tempo, e a SAP acabou aproximando a gente e há novas oportunidades. Gabriel, seja super bem-vindo ao Stratcast.
1: Oi, Fê. Obrigado pelo convite. Estou super contente aqui. Acho que vai vir um bom samba aqui. Ai,
0: não? Vai ser. E um bom samba numa manhã de carnaval chuvosa. Exata... É tudo que a gente precisa, não é Exatamente. mesmo? Exatamente. Gabriel é especialista no apoio à liderança para a inovação corporativa. Gabriel, conta para gente por que, que a gente precisa apoiar um líder na inovação corporativa.
1: Então, é, na verdade, hoje muita gente fala que quer inovar né, e entende que isso é importante. E a primeira pergunta que eu faço é o porquê você quer inovar? E muitos líderes não sabem responder essa pergunta. Por quê? Porque muitas vezes a grama do vizinho era bonita e a gente quer copiar. E aí a gente começa a ver escritórios bem decorados, com ping-pong, né? Com, com tobogãs, enfim, nada. Piscina de
0: bolinhas. Piscina
1: de bolinhas. Nada contra isso. Mas é bem legal. será que era isso que aqueles colaboradores realmente desejavam para conseguir produzir mais, para se sentir em casa? É, então, a gente fala que a inovação ela vem para sacudir e para tirar realmente aquelas certezas é, absolutas né que sempre foram que sempre deram certo para caminhos novos. e Então, primeiro, é pra, por que, que eu tenho que inovar? Eu tenho que inovar porque senão eu vou sobreviver. Dificilmente os líderes vão conseguir atingir os seus resultados né, nesse mundo VUCA que a gente hoje vive.
0: Conta para gente o que é VUCA.
1: Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, a gente tem aí uma um cenário... Na verdade, a gente sempre teve transformações ao longo da nossa vida, da nossa espécie. Só que a velocidade dela nunca foi tão abrupta como a gente está vivendo hoje.
0: Muito rápida, muito dinâmica, verdade.
1: E aí o líder, que foi educado de uma maneira, quando ele era subordinado, o que, que ele imagina? Agora é minha vez de repassar aquilo que eu aprendi. Comando e controle... Né, dizer o que deve ser feito e como deve ser feito e os meus subordinados apenas né, repetindo, executando e com esse número de variáveis que a gente tem hoje com, essa, né, com essas transformações e aí como é que eu sei tudo como é que eu dou eu dito as regras isso não funciona mais não, é e aí as startups estão ainda estão né, vindo aí para sacudir né, e desuptar todos os mercados então enfim aquele cenário de concorrentes conhecidos com marketing de guerrilha não funciona mais.
0: Sabe que a gente sempre fala? A gente tem uma máxima aqui na StratLab, porque muitas vezes o cliente chega e fala assim, né? Quando a gente faz um planejamento, por que, que você não teve um olhar mais profundo com relação aos meus concorrentes? E aí a gente sempre responde né, com uma frase que está virando jargão, já que é assim: olha, porque os seus concorrentes também estão olhando para os seus concorrentes, para os outros concorrentes. E, na verdade, o mercado foi tão acostumado a olhar para o vizinho que se esqueceu de olhar para o cliente. Né? Quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de liderança e quando você traz essa questão da bagagem do líder, de dar a orientação, de dar a opinião que é dele mesmo, enfim, ter o controle, ser centrado em alguém que não é... é o objeto central ideal para um mundo novo, esse mundo da era de experiência, esse, esse mundo onde a inovação ela é constante. Né? O que, que o líder precisa é, para que ele consiga efetivamente olhar para o cliente? Porque ele passa o tempo todo olhando para os lados, mas ele não olha para frente, para onde o cliente dele está, é para o que o cliente dele quer. Né? Como ele consegue fazer esse movimento, Gabriel? Gabriel.
1: Então, é, na verdade, eu acho que até... Eu daria um passo para trás. É qual é o propósito do meu negócio? Hum, né? É gerar bom. um impacto X na vida desse meu cliente. né Fazer a vida dele ser mais fácil, gerar uma experiência inesquecível. Enfim, não importa. A partir deste propósito, a gente entende... Poxa, quem são as personas? Né? Quem são aqueles grupos de pessoas que representam os nossos clientes? Uhum. E como é que a gente pode estabelecer um nível de proximidade maior? Então, em vez de nós teremos nossos achômetros em pesquisas quanti, quali, como era feito anteriormente, por que não fazer sessões de cocriação, né? aproximar esses clientes para dentro da companhia e junto com a área, vamos dizer, dos colaboradores, né? uhum. o profissional de marketing, o profissional de TI, o profissional de compliance, por que não entender essas dores né? e buscar soluções que sejam o quê? Ganha-ganha, que sejam sustentáveis olhando todas essas caixinhas.
0: E é interessante quando você fala também assim, olha, trazer os outros colaboradores não é um comportamento que era comum para os líderes, né? Então, quanto mais eu mantenho a minha decisão estratégica dentro de uma caixinha, parece que eu tô, mais eu preservo a minha possibilidade de inovar, porque eu não divido com as pessoas as minhas ideias, assim, ninguém rouba as minhas ideias. É importante essa proximidade, essa abertura e trazer os, os funcionários, né, os outros colaboradores para esse processo de propósito, inovação, romper as, as caixinhas, escutar o cliente?
1: Total. É, os silos, né, como a gente chama, é, onde a gente tinha muros muito bem destacados, é, eles funcionavam quando você tinha indicadores totalmente isolados, né, as áreas... É, eu, eu falo que cada um olhando só os seus indicadores, só o seu mundo, só a sua rotina, e mal compreendendo que, que, o que aquela outra turma faz. Que muitas vezes falam um dialeto distinto, né, com siglas Verdade. que eles não entendem. E aí eles não chamam para almoçar, porque né, você não quer nem pa parecer que você não sabe aquilo. Então você fala, ah, esse pessoal não é muito legal. E aí, quando a gente promove é, essa multidisciplinaridade, a gente faz o quê? A gente conecta é, expertises distintas, e aí que é o bacana, a gente tem que criar um ambiente, na verdade, seguro, para que essas pessoas, então, possam perguntar, mas o que é isso que está falando? O que é essa sigla que eu não sei? E a gente começa o quê, então? A realmente trocar aprendizados, trocar experiências reais, sair, a gente guarda aquela persona, né? aquela figura do super-homem, que sabe tudo, forte, de canto, e a gente pode começar a ser um pouco mais agente. Né, ser mais criativo, perguntar, poxa, eu não entendi, como é que. Nossa, que legal! Então, enfim, o trabalho fica muito mais é, fluídico, é, as pessoas começam a, a conviver com o erro de uma maneira mais natural. O erro faz parte de um processo. Se eu estou buscando uma coisa nova que a gente nunca. Eu não estou olhando o meu concorrente para copiar ou para uhum. fazer algo. Eu estou partindo do meu cliente, estou partindo. A gente está tendo insights aqui, né? E aí, enfim. Como é que é lidar com todas essas, essas emoções novas? É, por isso que a gente precisa do apoio da liderança. Se não houver um suporte dessa liderança para realmente é, essa estratégia acontecer de forma real na empresa, isso não acontece.
0: Nossa, você falou... Uma coisa que é tão importante, eu posso, então, expor as minhas fragilidades, né? Porque a gente sempre teve medo do erro, né? A gente sempre teve medo de mostrar nossa vulnerabilidade e parece que isso me faria perder poder. O que é poder agora?
1: Então, olha que interessante. Uma das minhas leituras atuais é a liderança Shakti, que fala muito... Né, da, do lado da energia masculina e feminina. E é importante a gente esclarecer aqui né, que isso não tem a ver com ser apenas homem ou, ou mulher. mulher. A mulher ela tem a energia masculina e feminina, como o homem também. E algumas características no mundo dos negócios era predominantemente com, a, com as energias e características masculinas. Então, é, por isso essa rigidez essa cisudez né? e, e agora é momento da gente integrar. Aliás, as energias femininas são as habilidades de flexibilidade, de vulnerabilidade, de é, adaptabilidade. Enfim, é tudo que a gente. É muitas essas características é o que a gente precisa hoje, né? principalmente a liderança. Então é uma grande desconstrução. Tem até uma parte também que foi citada num, num livro Reinventando Organizações, do Frederic Laloux, onde eles levaram um dia num, num escritório cachorrinhos, cada um traz os cachorrinhos. E isso gerou um grande impacto. Por quê? Porque aquelas pessoas que eram sisudas, elas tinham um jeito... De repente ela vê algo que remete à casa deles, enfim, desmonta aquela persona e aí começa... Ou você tem uma sensação de muita... Nossa, que coisa legal, que como foi leve. Ou começa a ficar incomodado porque aquela minha persona, ela fica... Como é que eu me coloco com um cachorrinho? Enfim. Uhum. E eles perceberam que, depois de um dia, os profissionais conseguiram ter muito mais performance. Eles estavam mais leves. Então, pequ... óbvio, de novo, tem que ter uma estratégia. Mas pequenas é, é, transformações a gente humaniza e a gente pode chegar mais longe onde a gente precisa.
0: Puxa vida, né? humanizar, humanizar é tão importante, a gente tem falado tanto de tecnologia e essa tecnologia quando a gente conversa com os grandes especialistas, ela serve para isso mesmo, para humanizar, para tirar este peso da operação, do dia a dia, da repetição das pessoas, né? para que elas possam se dedicar a ser mais humanas, a valorizar as relações, a tratar a estratégia juntando as pessoas e tirando o melhor delas é isso Gabriel
1: exatamente exatamente aqueles papéis repetitivos as máquinas vão fazer e vão fazer muito bem feito e agora é o momento da gente de novo quais são nossas habilidades Essa era a pergunta verdadeiramente que eu tinha humanas você. poxa como é que eu faço de despertar a criatividade quando todos nós tínhamos cinco anos de idade nós éramos muito criativos e, por incrível que pareça, um adulto tem condição de ser muito mais criativo que a criança, porque o repertório do adulto é muito hum, maior. maior. Só que a diferença é que o adulto procura controlar muito mais e confiar muito menos no seu potencial. Né? É, então, é, essa, obviamente, é uma das uma das questões. A outra é a questão de empatia. Eu tenho que ouvir o outro, eu tenho que conviver com a diversidade, eu tenho que observar uma característica diferente como uma oportunidade da gente trabalhar junto e ser é melhor do que trabalhar sozinho. Então, a gente começa a ver, ao invés da escassez da competição piramidal né, dentro de uma organização, uma possibilidade de abundância e de a gente trabalhar realmente com, com, com competências diferentes e, a todo momento, aprendendo. Né? Isso as máquinas não vão conseguir fazer.
0: Não, não vão. Falando ainda em soft skills, né? É... Me parece que elas são muito ligadas, inclusive, a esse, essa questão do trabalho em equipe, né? Trabalhar em equipe não é uma habilidade do computador também, né? Sim. É... O que mais eu preciso, Gabriel, para trabalhar em equipe? Você falou da empatia, você falou da... Vou voltar, tá? O que é preciso para a gente poder trabalhar em equipe? Você já trouxe para a gente a empatia.
1: Confiança. É, eu acho que isso é um dos grandes valores que eu, eu brinco que vai ser o oxigênio das empresas do futuro. Se não houver confiança, mas confiança é legítima. Primeiro, eu tenho que ter um espaço para me colocar, como a gente já comentou. Segundo, a gente tem que confiar. E se vier um problema, a gente vai resolver. Uhum. E não vai ficar a tarde inteira buscando um e-mail para dizer que a culpa é do outro é de departamento. Uhum. Né? A gente está realmente em prol daquele propósito. É, e aí nós estamos o quê? Unindo essas diferentes competências, essas diferentes habilidades em prol disso. Poxa, mas eu preciso de fazer tal coisa. Quem faz? Ah, é o João. Pô, vamos falar com o João, então. Vamos aprender com ele? Pô, legal, e o João vai vir contribuir.
0: E vai é, se então. sentir importante. Isso e vai ter protagonismo porque o protagonismo você dar o protagonismo para o outro é, como líder ele é muito importante né você faz a pessoa você fideliza é gera emoção né
1: sim e o papel do líder nesse nesse contexto todo é um líder muito mais maestro e menos guru né é o líder servidor é o líder que consegue enxergar cada um da sua, da sua equipe de uma maneira diferente ou seja se eu tenho uma pessoa que ela é mais auditiva, a outra é mais sinestésica e a outra é mais visual, será que eu devo passar a mesma informação da mesma maneira para todos? Ou não? Uhum. Né? Eu vou saber como lidar com cada um deles, para motivá-los, né? para encorajá-los e para suportá-los também. Né? Na hora do erro, pô, legal, errou. Legal, O que, que a gente aprendeu com isso? O que, que a gente pode mudar para frente? Né? É, é isso. Pede desculpas e segue em frente. É isso. É isso. Né? E traduzir discursos em atitudes. Eu acho que é esse papel do líder é muito importante. Afinal de contas, para você ter é, realmente reconhecimento e as pessoas virem atrás, e acho que essa geração nova que está vindo aí ela pode falar muito sobre isso, é, eu sigo com quem realmente me inspira, né? com quem eu aprendo. Então, eu acho que é, é esse o papel da nova da liderança.
0: Vale mais que salário, muitas vezes.
1: Sem dúvida, sem Não dúvida, é? sem dúvida.
0: Gabriel, me conta uma coisa. É, a gente fala sempre, a gente fala da inovação né, como alguma coisa disruptiva. Né? E eu sei que você, você é especialista também é, na inovação incremental.
1: É, na verdade, eu falo que a inovação incremental é o primeiro step para a gente conseguir realmente fazer as corporações que tinham toda essa cultura de aversão a risco para começar a inovar. Se você quiser realmente começar com uma inovação muito disruptiva, é, não vai casar. É, esses, é, esses, Esse board, esse conselho, esse presidente, enfim, eles não estão preparados, eles vão ver só ROI, curto prazo. Né? Então, assim... Eles
0: também precisam se transformar, né? E, e precisa de um processo para isso. Exato.
1: Tem que ser gradual. Então, o que a gente recomenda é... é Crie cases de inovação incremental dentro de uma área, perceba que conectando stakeholders, né, áreas diferentes, e aí muitas vezes até cliente, em prol de um problema, para buscar soluções e a gente aprender mais rápido, pode fazer o nosso bônus do ano ser diferente, porque vai trazer caminhos diferentes.
0: Você traz uma coisa que é importante, porque quando a gente fala de inovação, parece que é só criar produto novo, aplicativo, tecnologia. Então, melhorar o meu processo, fazer dele disruptivo também, né? fazer ele diferente, trazer novos resultados, isso também é inovação.
1: Sem dúvida, é, trazer profissionais capacitados nas novas tecnologias é também um ponto de vista super importante de trazer para a mesa. Porém, se eu não compreender né, a dor do meu cliente, o desejo dele na sua essência, é, como é que eu vou criar uma solução de alto impacto? Escalabilidade por escalabilidade... Hoje, né? A tecnologia ela é muito. Ela é facilmente copiada. Agora, copiar um propósito legítimo, onde pessoas respiram aquilo, isso é cultura. Né? Isso já não é tão simples de ser copiado. Não,
0: é difícil, é difícil. Porque a gente não está preparado para tudo isso. Não tem escola. Né? Se você for falar assim, ninguém vai para a universidade e sai preparado como um líder maestro. A gente não faz um curso e sai dele, mesmo que você pode até acessar conhecimento, mas você não sai desse processo um líder maestro, né? Você precisa de acompanhar. Eu acho que, que cabe muito mais num processo de mentoria, de segurar na mão, de caminhar junto, de observar, de ter alguém que, que possa te orientar, corrigir né? é, os pontos que... Que podem ser corrigidos, como que a gente prepara um líder do futuro?
1: Então, é, esses líderes de hoje têm uma missão árdua, porque a nossa escola foi outra, Sim. e de repente estão cobrando dele algo que não foi ensinado para ele lá atrás, ou foi ensinado algo muito distinto, então a gente também tem que ter empatia com esses líderes de entender a dificuldade desse momento que eles estão vivendo. E a diferença que eu vejo do líder é, que vai ter sucesso e o que não vai ter sucesso é o nível de abertura dele, o nível de reconhecimento dessa impotência nesse momento, ou dessa busca de novos conhecimentos, dessa busca de novos modelos. né? Eu acho que, essa, esse começando pelo reconhecimento de que eu preciso de ajuda, acho que é o um primeiro ponto onde esse líder começa a se destacar, né se de tornar aberto a buscar mais referências, a buscar mais, mais caminhos. É, e hoje eu acho que você tem aí muitas possibilidades. Né? Você tem festivais de inovação pelo mundo acontecendo. Você tem excelentes leituras é, com provocações bastante profundas. Você tem coaches. Enfim, eu acho que tem... Eu não acredito num caminho. Eu acredito no caminho que possa fazer mais sentido para você.
0: Tem a ver com lifelong learning, isso?
1: Também. Né? Porque eu não
0: posso parar de me aperfeiçoar, não posso parar de buscar informação, não posso parar de...
1: Mas isso pode você concorda que isso pode ser visto com duas perspectivas. Uma da fomo, né? é, que é exatamente esse, essa necessidade, essa ansiedade de querer se conectar a tudo e a todos ao mesmo tempo. E isso te traz um vazio, uma... Um, né? uma eu acho que o burnout e tudo isso que tem sido tanto falado, eu acho que é, é uma realidade. Porém, eu posso olhar isso com outro olhar, né? de que, poxa, realmente nada é estático, né? tudo está se transformando e eu estou sempre aprendendo. Então, ou seja, essa zona de desconforto de um não controle ela não incomoda, ela me aguça é, um senso de inovar, de criar de aprender. Né? Então, de novo, como que eu encaro essa, essa realidade? Eu uhum. acho que é, essas são as, as grandes diferenças.
0: Gente, que sensacional. Gabriel, toda vez que a gente conversa, eu aprendo. Então, eu quero mais conversas com o Gabriel. <risos> muito bom, muito bom. Queria, é, meio clichê, né? mas eu acho que a gente precisa de novas conversas como essa, eu acho que a gente precisa de novas dicas suas, até porque agora você tem lido bastante para poder compartilhar né, com, com os executivos, com líderes é, até dicas de leitura, né, de onde você vai buscar essa informação, então eu quero você com, conosco mais vezes, vou, vou produzir novas oportunidades da gente estar tá junto, quero que você volte, Gabriel
1: vai ser um super prazer foi fantástico, eu digo é. mesmo é sempre, sempre dar um um samba muito bom, né? É verdade. E, se possível, eu queria deixar algumas recomendações de leituras. Por
0: favor. Pode ser? Quero muito.
1: Olha, é, acho que o, o Sapiens é uma leitura árdua, que ah, merece necessária. bastante... Acho que é um momento de você se fechar alguns dias. Eu fiz isso no final do ano e me fez muito bem. Mas é uma, uma leitura que você tem que se preparar, porque acho que é um momento para você conseguir realmente beber dela.
0: Ela é densa. Teve
1: muita gente que não gostou, porque eu acho que não bateu com o momento é quer um outro estilo de leitura? É, Reinventando Organizações. Já comentei aqui do Frederic Laloux Mas é um livro assim fantástico que mostra como é, um outro nível de maturidade e de consciência a gente pode levar para as organizações. Dar e Receber, do Adam Grant. Também comentei, mas acho que é um livro também é, com muito embasamento científico. Uhum. Né? É um professor de Wharton, muito bom. E um outro livro que eu acho que eu também posso deixar de, de recomendação, que foi citado é a Liderança Shakti então eu acho que são, todos eles se complementam né? estão na busca realmente desse novo modelo é, é, de autoconhecimento de transformação humana que reflete nas organizações
0: Gabriel, muito obrigada pelas dicas muito obrigada pelo seu conhecimento, pela sua disposição em compartilhar conosco foi demais, obrigada mesmo
1: eu que agradeço, até a próxima até a
0: próxima porque ela vai ter e para você que está aí do outro lado, você acabou de ouvir o Stratcast com Gabriel Coelho, um baita especialista em liderança, um líder do futuro, um líder que vai ajudar a gente a fazer nossas empresas mais sustentáveis, né? E comigo, Fernanda Nascimento, aqui da Stratlab. A Stratlab é uma empresa de marketing digital com foco no cliente. A gente quer que o cliente saiba que ele é o mais importante aqui e também o cliente do nosso cliente. A gente está estreando esse canal, que é o Stratcast, e a gente te convida a seguir conosco, não só aqui, mas também nas nossas redes. Venha com a gente e a gente quer te encontrar muito mais vezes. Até a próxima!